0: Моя дача.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Программа ⁇ Моя дача ⁇ И с вами я, Андрей Туманов. Буду вести я передачу «Один». Надеюсь, вы мне будете помогать, задавать вопросы, писать, звонить в эфир. Звоните в эфир. И не только задавать вопросы, но если вдруг вам хочется рассказать что-то интересного, поделиться своим опытом, поделиться своей радостью. Так что ждем звонков на наш студийный номер 888. 200 ровно 9702. Повторю еще раз. 8-800-200-9702. И есть еще WhatsApp и Viber. На них надо писать на этот номер. 8 9 6 7 297,02. повторю еще раз 8-9-6-7-200 ровно 97-02 так что жду от вас вопросов жду от вас чего-то интересного, ну а пока давайте поговорим немножечко про наши текущие работы вообще погодка-то какая вот выходишь, просто душа радуется, тут даже одна радиостанция сегодня ехал в машине, услышал э, замечательную фразу выдала, аномально, хорошо. Хорошая погода. То, значит, она аномально плохая была, аномальные дожди, аномальные морозы, аномальная засуха, аномально ранняя, потом аномально поздняя весна. Не знаю, у меня в голове уже все перемешалось. Слушайте, любая погода она хороша. Даже когда вот, вот сказали, будет легкое похолодание дождичек. У меня сразу душа радуется. Ага, дождичек будет, значит, поливать надо меньше, значит, меньше будут таскать воду, с чем-то другим, тем более. На даче работы столько, но я, его, я, я, я вот не знаю. Встретил вчера товарища, он слушает, а что на даче надо поделать в первую очередь? Я говорю, все. Все на даче надо поделать в первую очередь. Вот входишь на дачу, куда взгляд падает, там надо присесть, поработать. Там, выполоть сорняки, прорыхлить землю. Эм, кто еще не посеял, надо сеять. Эм, даже если это вроде бы кажется уже поздно. Там та же самая морковка. Я, я вообще в марте посеял морковку, когда снег растаял. В марте лук э, посадил, э, там что-то в апреле, холдостойкие культуры. Я скажу по секрету, я даже до вот этих самых наших э, морозов, заморозков, э, высадил немножечко томатов э, в теплицу. Кстати, у меня редиска уже есть, уже редисочку так вовсю поклевываю. из теплицы. Ужасно вкусно. Просто вот сейчас вот я в таком предприятии, Вкушение. Сейчас я приеду на дачу, наберу редиски. Вот первым делом, первым делом наберу редиску, порежу, маслицем ее заправлю, сяду и съем. Так, у нас у нас звонок в эфир. Виктор, Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей я хочу узнать так. Я посадил помидоры. Вот, ну уже такие средненькие, да. И в корневую присыпал немножко золы. А на утро посмотрел, что-то у меня прям они как-то не очень хорошие. Я вот думаю, или я залы переборщил, или все-таки мне
1: мороз прихватил. Как бы. Ну вы их посадили, вы их вообще в каком виде? Они с открытой корневой системой сажались, или они там в горшочках были? В
2: горшочках, да, горшочко. И... я их убрал и мочил
1: и залы туда. Да, ничего страшного, я думаю, нет. Но ну, При посадке, даже если вы в горшочке сажаете, они паникают. Это все-таки, это в принципе нормально после пересадки. Тем более смена, смена фактически климата. То они росли у вас в квартире, и тут вы их в теплицу. да. Ничего страшного в этот нет. Нет, по поводу залы, но ну, зола так такая штука, что ну как-то вот переборщить, обжечь что-то залой нельзя. Зала это что у нас у нас там? Там немножко фосфора, побольше калия, микроэлементы. Зала немножко защелачивает почву, если ну, переборщить. Опять же, сколько вы положили? если там Три ведра на квадратный метр? Наверное, это много. А если даже ведро на квадратный метр, учитывая, что почва кислая, в принципе, это не так страшно ну а если вы там присыпали знаете я залой регулярно что то присыпаю всегда подсыпаю например к ножке капусты для чего я это делаю знаете что слизни могут очень здорово повреждать капусту поэтому чтобы слизи не прошел я вокруг э, делаю такие вот э, холмик вокруг э, э, стволика капусты из золы, и слизень через залу не пройдет никогда. Вот никогда в жизни не пролезет. Ну, самое главное еще, чтобы листья не касались земли, чтобы он по листу не влез. Так что зала ничего, нормально, не страшно. Так. Э, так, Виктор. Виктор, да, да. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Андрей, да. Владимир, конечно. Все любите, его природы нет плохой погоды. Ага. В этом году в двух штанишках до 15 мая пришлось садиться. В общем, здесь было вот так много на участке, находились. Угу. Не будете отрицать. Так вот, год у нас зима какая-то очень длинная получилась.
1: Да почему длинная? Потому
2: что ну, 20 октября выпал снег, вот 20 где-то. И там пролежал до какого-то. И вообще вот тут вот, вот, погода только вот несколько дней назад, остановилась, дня три назад по большому счету.
1: А вы слышали, да. что бывают заморозки в Подмосковье, вы же из Подмосковья, до 15 июня?
2: Андрей Владимирович, да. заморозки, они, как бы сказать, вот налетели на одну ночь так, и улетели. А вот такой, как бы, там 8 мая и даже позже вот тут, вот неделю назад, вот такого ерунда по большому счету, не было. Так вот, я вам вот, вопрос хочу сказать. Вот понимаете, а если несколько лет подряд будет вот такая ерунда, вот как это будет сказываться на флоре, так скажем, потому что фауна-то как раз еще больше, вот я, бот, ботаника так
1: сказать Так, немножко плохо вас слышно, чуть-чуть помедленнее.
2: Я, я хочу сказать, Да-да. если несколько лет подряд да. будет вот такая длинная зима, как это будет сказываться на флоре? А, Ваш...
1: а, ну вот да, давайте подумаем, вот у нас, да, да длинная зима, вот я только что несколько дней назад из Венесуэлы прилетел, там зимы нет, они вообще, как это самое, говорят в России, те, кто венесуэльцы побывал в России, они как говорят, в России все хорошо, но только вот климат немножечко такой, вот зеленой зимой вроде бы ничего, нормально жить можно, а когда белая зима наступает, это совсем тяжело, то есть для венесуэльцев у нас всегда зима идет, всегда холодно, и они так удивляются, вы в России что-то вообще выращиваете, неужели у вас там растет что-то, картошка, помидоры, так, все выращиваем, нормально, так что дело такое относительное, вот мы живем в Московской области, у нас, нам кажется, длинная зима, а кто-то живет в Красноярском крае, а там-то зима еще длиннее, я боюсь, что где-то на территории России, да во многих еще местах вообще снег лежит, и ничего, выращивают там все, садоводы, огородники приспосабливаются, так что, ну, смена коллектива. Если действительно смена климата будет, да, конечно, в природе произойдут кое-какие изменения, поменяются, поменяются растения, та же самая флора, о которой вы сказали. Ну а мы, садоводы-огородники, ну, мы, безусловно, приспособимся к этому. Мы будем выращивать, может быть, больше ранних помидоров там, с коротким вегетационным периодом, чем выращивать, допустим, индетерминантные поздние соревнования то есть обязательно приспособимся, ничего страшного я здесь не вижу, хотя насчет смены климата все-таки у меня какие-то сомнения, но ну, не хочу с вами спорить, но понимаете, вот сколько я живу, все, вот обсуждается погода, климат, все, вот у нас вот куда-то не то, то потепление, то похолодание, слушайте, давайте мы будем жить спокойно, заниматься выращиванием растений, и просто если сейчас Жарко или холодно, мы будем просто немножечко корректировать себя. Тем более нам, садоводам-любителям, это сделать достаточно легко. Все-таки у нас небольшое небольшое какое-то там промышленное хозяйство, когда нам труднее перестроиться. Так что ничего страшного нет. Всякая погода хороша, даже если совсем сейчас вот метель будет, и снег пойдет. Ну, я просто растоплю печку, буду сидеть у печки, читать старые журналы Наука и жизнь вокруг света. Знаете, какой это замечательный отдых? В конце концов, мы едем на дачу отдыхать, а не вкалывать. Моя дача. Моя дача. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов. Мы сегодня разговариваем про сад, про огород. А, еще раз повторю, наш телефон прямого эфира – это 8 800 200, ровно 9702. Сюда звонить можно, чтобы мы поговорили в прямом эфире. И WhatsApp, и Viber – это 8 967. 297-02-8967-297-02. Сюда писать. Только писать, не звонить. Так, я уже э, в whatsapp почитаю вопросы. Здравствуйте, первый раз прививал плодовые деревья, не получилось. Остались черенки, можно ли их использовать сейчас, каким способом прививать летом? Ну, летом у нас окулировочка, прививка почкой, почитайте об этом, так вот очень коротко об этом не не расскажешь, тем более лучше, конечно, это показывать, нужна какая-то графика. По поводу тех черенков, которые остались, знаете, в принципе я прививал, и то есть есть у меня опыт прививания, Прививки в начале даже лета черенком, но понимаете, самая эффективная, такая практически стопроцентная прививка, это весной до распускания почек, поэтому если у вас не получилось весной, вряд ли у вас это получится, и там в в конце весны, поэтому вряд ли вы эти черенки оставшиеся сможете нормально использовать, так что учитесь все-таки прививать, самая такая вот для нас, для любителей, простая эффективность. Эффективная прививка ⁇ это при, при, раннее весенняя прививка черенком, то есть капулировка, либо прививка э, в расщеп. Это очень просто. Вот вы просто подумайте, из-за чего она не получилась. Я просто ну, вот себе представить не могу, чтобы, ну, вот, чтобы там из 10 не привилось 9. То есть, вернее, хотя бы одна, для меня это уже как-то очень странно бывает, ну какая-то, либо она надломилась, либо там птичка села. Дело в том, что прививать на ну, вот настолько просто, если вы что-то не упускаете, у вас должно прививаться практически 100% черенком. Так что ищите свои ошибки, следующей весной вы снова попробуете сдать этот экзамен на прививку, и обязательно все у вас получится. Так, мы живем на Урале, как на фронте, на Урале, как на фронте, у нас всегда битва за урожай, ну, битва за урожай э, везде она битва, даже в Венесуэле битва, иногда заморозки ударяют в июле, ого-го, в июле, да так, что ботву, э, ботва у картошки пропадала, моя соседка рыдала, Константин, Ну, Константин ничего не спрашивает, Константин констатирует. Да, да, действительно, видите, у нас страна большая, страна большая, заморозки в июле. Ну, поэтому-то, в принципе, нам, садоводам-огородникам, приходится, используя разные приспособления, защищать свои растения. Приспособлений у нас много, разных материалов, нетканые материалы, разные, причем нетканные материалы. Есть легкие, как пушинка, которыми там прикрыть чуть-чуть растения на короткий заморозок, даже не надо подпорчики, не никакие ставить, натягивать, что-то есть, там, потолще нетканные материалы, которые держат, те, держат лучше тепло, есть полиэтиленовые пленки, в общем, арсенал богатый, я думаю, вырастить можно все и везде, я был когда-то давно-давно в таком городе Певек, за полярным кругом, и знакомился с одним замечательным таким огородником, который в Пивеке выращивал редиску, а вы Вырастить редиску в пивеке, ну поверьте, очень-очень трудно. И даже картошку он пытался выращивать, у него получалось картошку выращивать. Так что, так что дело, дело даже не в климате и дело даже не в том, где ваша дача расположена, а в том, сколько вы труда и ума положите для того, чтобы вырастить вашу любимую культуру. У нас звонок. Александр, здравствуйте.
2: Доброе утро, Александр, город Треть. Вопрос такой. Значит, посадили помидорную рассаду, все нормально, ну, mm-hmm. такие получились большие, мощные. Но напрягает одно. Значит, кончики листьев почему-то пожелтели. Вот что может быть.
1: Вы уверены, что ваша рассада здоровая? Вы выращивали самостоятельно?
2: Да, самостоятельность семян. Все как положено, соблюдая всю технологию
1: землю вы брали не в теплице там где выращивали до этого томаты нет то есть...
2: покупали покупали значит пакет как, как в магазине угу. э- семян
1: то есть ну Понимаете, достаточно трудно, не видя растения, ответить, там, чем оно болеет, а уж тем более, как его лечить. Это может быть и физиологическое заболевание какое-то, просто от недостатка каких-то элементов. То есть вот для начала бы я попробовал опытным путем исключить или подтвердить этот вариант. А для этого просто я бы взял сейчас бы комплексное минеральное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и микроэлементы, обязательно с микроэлементами, и просто по инструкции бы подкормил э, ваши растения и понаблюдал бы за ними внимательно если это помогает значит причина э, в каком то перекосе минерального питания если же это какая то болезнь здесь уже немножечко сложнее будет но ну, во всяком случае вам придется уделить больше внимания профилактике профилактики от прежде всего от грибных болезней хотя болезни кроме грибных есть еще и там и вирусные и бактериальные у того Так что здесь уже такое большое поле вам для раздумий и для опытов. Если уж совсем ничем не хотите заниматься, и какая-то вот у вас там проблема такая необъяснимая, ну я вот в таком случае там просто поступаю и просто отрезаю, отрываю там какие-то сомнительные листья, Uh, ну, просто для того, чтобы остановить Вдруг какое-то распространение Если это, если это вдруг Болезнь на отдельно Каких-то взятых листьях Кстати, uh, нижние листья у томатов Я стараюсь удалять по мере их старения, просто для того, потому что первая первая, та та же самая фитовтора она придет как раз начинается с этих листьев распространяться, а нижние листья уже в легкой тени, они уже хуже работают, и плюс на них с них начинаются болезни, поэтому я их стараюсь вовремя удалять. Так что, ну вот, надеюсь, все-таки я частично ответил на ваш вопрос, хотя, конечно, ну, дело может быть и сложнее, а может быть и проще. Э, давайте теперь опять перейдем к вопросам. Так, какие садово-огородные трофеи вы привезли из Венесуэлы? Вы хотите, чтобы я в контрабанде признался? Ну ладно, признаюсь, немножечко семян томатов купил в магазине, э, не знаю... Уже так на сто процентов можно было это перевозить через границу или нельзя, ну если вдруг нельзя это было делать, считать это была сейчас явка с повинной, хотя я вот позавчера с главой Россельхознадзора чай пил господином Данквертом, я ему тоже признавался, но он так ухмыльнулся. Если я пока на свободе и не оштрафован, значит, ничего страшного в этой перевозке нет. Хотя я всегда говорю всем своим друзьям, знакомым радиослушателям, телезрителям, не тащите вы со всего мира всякий посадочный материал. Если что-то привозят, то, по крайней мере, покупайте это в магазинах в официальных, потому что, ну, вы видите, какое вот распространение сейчас вредителей и болезней. Вы думаете, они сами к нам притопывают да нет мы их везем к себе в страну к себе в область к себе в садовое товарищество и к себе вот на конкретную дачу самостоятельно поэтому будьте бдительны не тащите всякое извините всякую гадость к себе и поменьше будет у вас проблем с обработкой так это про венесуэлу так осенью выкапывала Ростки очень, ну поросли, наверное, очень вкусные сливы, всем достались деревца соседям, так, 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 примутся ли, обрадуйте, ну если поросли вы выкапывали, поросль, а чего же ей не приняться-то, если вы сохранили там кое-какую корневую систему, вообще выкопка и размножение сливы порослью, там есть некие хит хитрости и нюансы. В частности, не рекомендуется брать э, поросли близко, ну вот ближе, чем метр от э, ствола, потому что там э, она, поросль идет от горизонтального корня, и у нее плохо развита э, мочковатая корневая система. Если, чем дальше от э, сливы, тем лучше там развивается вот именно э, э, своя корневая система, вот, э, и не надо будет отрубать кусок горизонтального корня у материнского растения, так что, ну, еще маленький нюансик, все в порядке будет, если у вас слива то все-таки собственные, например, вот у меня-то корни собственных нет, ни слив, ни алычи, я выращиваю все на подвоях, на подвоях, на венгерке московской, то есть, вся поросль у меня это венгерка московская, а не то, что висит на кустах и на деревцах сливы, алычи, миндаля, так что вот маленькие нюансы. Удачи вам. Моя дача.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Моя дача. Итак, дорогие друзья, опять возвращаюсь к вам. Я Андрей Туманов и наша передача про сад, про огород. Где мы не только даем какие-то советы, но и выслушаем ваши реплики, ваши пожелания, ваши какие-то достижения. А, наш студийный номер телефона это восемь восемьсот 200 ровно 9702. И вот Сайп и Вайбер это 8 967 200 ровно 9702. И как раз мы зачитываем сообщения с... Вайбера, нет, свой ЦАПа. сколько соток у вас участок, к сожалению, к огромному сожалению моему, это моя, так сказать, Голгофа, это всего 6 соток, было бы у меня 12, я бы чувствовал себя ровно в два раза более счастливым, было бы у меня 50 соток или 5 гектаров, ну, в общем, мечты-мечты, 6 соток, и не двинуться ни влево, ни вправо. Но, может быть, придет то время, когда у меня будет побольше земли. Но для побольше земли надо и побольше времени. А, кстати, и на шести сотках я не успеваю всего делать, потому что много сделать хочется интересного, полезного испытать что-то кстати кстати ведь можно же получать удовольствие даже просто от выращивания просто от картошки например у меня самая любимая культура это картошка картошка помидора не какие там редкие редкие какие-то растения поэтому поэтому мало мало мне земли Я только могу вздохнуть по этому поводу. Так, Белгород, Виктор Иванович, редис идет в стрелку. Так, если редис идет в стрелку весной, значит, какие-то проблемы у вас с семенами. Наверное, вы купили семена не очень высокого качества. Вообще, когда вы выбираете семена редиса, внимательно прочитайте, что на пакетике написано. Может быть написано, а может быть и не написано, такая фраза «редис пересаженный» или «редис не пересаженный» пересаженный. Так вот, вы выбираете всегда пересаженный редис. В чем там смысл? Я так очень-очень коротко. Дело в том, что не пересаженный редис, то есть это берут семена просто из застрелковавшейся редиски. Естественно, это фактически получается такая селекция: чем быстрее застрелковалось, тем больше семена собрали, больше семян собрали. Естественно, и у вас большая часть вашей редиски такой идет стрелку. А пересаженный это как раз So так называемые, э, так называемые мои упрямцы, то есть э, э, та редиска, которая вот никак не хочет стрелковаться и цвести. И вот ее пересаживают, и в конце концов это провоцирует ее на, э, на цветение и стрелкование. Э, так вот, из такой пересаженной редиски получается самая такая вот устойчивая к стрелкованию э, редисочка. Ну и плюс есть сорта... Более устойчивые и менее устойчивые. Естественно, современные сорта более устойчивы э, к стрелкованию, чем старые сорта. Если выбирать между сортами и гибридами, конечно, я э, выберу все-таки гибриды. Так что, видите, в данном случае это с семенами. Если у вас стрелкуется редиска летом, помните о том, что редиска – это растение короткого дня. Э, то есть в... Сама редиска формируется, сам корнеплод у нас при коротком световом дне, а вот если летом уже длинный световой день, даже так называемый пересаженный редис стремится застрелковаться, поэтому вы можете просто укорачивать механически ему световой день, закрывая темным каким-то материалом. Вот можно так. Но я думаю, все-таки шкурка выделки не стоит. Так вот за редиской бегать, это каждый день надо ему укорачивать световой день. А у нас же большинство садоводов-дачников это садоводы выходного дня, которые не могут сидеть на даче. Да и кроме редиски, много вкусного и полезного уже летом. Как-то редиска, она уже становится летом золушкой. И в принципе в принципе уходит на какой-то второй план. Вот сейчас я про редиску в начале передачи рассказал, так. а, а, а летом я о ней уже и не вспомню, летом другое. Так, у нас звонок. Да, Инна здравствуйте. Николаевна, здравствуйте.
3: Андрей Владимирович, Да-да. я вас прошу, я купила капусту, маленький вилочек белокочанную, И через дней десять, да, положил под подоконник, э, а там шторка такая, в темноте эта э, капуста была. И я дней через десять открываю эту навеску, смотрю, впервые такую вижу. Большой росток, уже 25 сантиметров, и наверху как семена как будто собираются уже, но пока еще не опадают. Ну вот, я хочу знать, я хотела бы, у меня нет ни дачи, ничего, а друзьям может быть дать. Мне что-то жалко, э, такая любовь к жизни, вот этой капусты, жалко с этим наростком расставаться.
1: Чтобы ну советы, ну вот... а как у вас росток это? Ну за счет, если он пошел, за счет запасенного в вилке питательных веществ корня-то нету у него. Так То что... есть его отрезать
3: не надо, да? Это... Или наоборот бросить, да,
1: все это отрезать. Да, да, нет, отрежьте до да съешьте вы эту капусту, семян вы вряд ли получите из него. А вот у меня есть пару пару перезимовавших в грунте вилков я их немножечко утеплил и они прекрасно вот сейчас перезимовали вот с них будут семена и хотя я в общем-то семена мне не нужны у меня капуста много семян ну по крайней мере лет на десять вперед у меня лежит семян капусты причем выращих выращенных профессионально я это просто делаю исключительно ради ради какого-то вот интереса ради того чтобы это можно было там снять сфотографировать Рассказать об этом, чтобы был такой вот иллюстративный материал. Кстати, я выращиваю обязательно семена моркови. И тоже, опять же, не ради семян оставляю морковку, а ради того, что, ну, во-первых, морковь, она цветет очень так, приятно немножко похоже на цветение укропа такими зонтиками кстати морковь и петрушка примерно одинаково они цветут но самое главное морковка и петрушка они привлекают много нектаролюбов. То есть это не только культурные пчелы, это и дикие пчелы, и одиночные пчелы, всевозможные шмели, и много-много всякой вот летающих мелких мушечек нектаролюбов. И вот все время вокруг вот этого зонтика кто-то добьется. Это... А делаю это я для того, что нектаролюбы и привлечение нектаролюбов это очень хорошо для сада Потому что нектаролюбы, они, как правило Очень много среди них хищников и паразитов Хищников и паразитов не для нас, а для вредителей сада Поэтому чем больше у вас цветет и блуха, благоухает в саду Тем меньше у вас будет вредителей так, очень-очень коротко У нас еще звонок из Липецка Олег, да, здравствуйте
2: Здравствуйте, вопрос такой Клубник, вот сижу сейчас под листом Лист пошла как ржавчина на некоторых кустиках. Это первый вопрос. И второй, опять же, по ягоде. Цветоносы сейчас цветут, и вот отдельные цветочки чернее, не зелененькие, как должны быть. А...
1: Чёрных. Внутри, ну, внутри А да, они, они просто подмерзли. Это, это не болезнь, это под, подмерзание. Ничего страшного у садовой земляники. Разговор это именно о ней. Ну, традиционно ее большинство называет клубникой. А в некоторых российских областях исключительно викторией. Но мы будем по-правильному, да, садовая земляника. Так, по поводу того, что что-то на, на, на листочках у вас не так. Вообще на садовой землянике... Ну, ну, как говорится, зараза на ней много может быть, кроме классической серой гнили на ягодах и на листьях, всевозможные пятни, пятнистости. Сейчас мы гадать на кофейной гуще не будем, потому что мы не видим самое простое. Вот эти на, на старых листьях, кстати, практически всегда что-то присутствует. Старые листья обрезайте смело. В руке у человека, который занимается своей плантацией садовой земляникой, в одной руке секатор, в другой руке рыхлилка. Рыхлим вокруг лишние э, удаляем э, лишние кустики, которые там не не заметили, у вас э, укоренились розеточки, э, рыхлим, лишние листья обрезаем. Ну вот, э, таким образом мы садовую земляничку свою готовим к плодоношению. э, И и еще раз, чтобы меньше было, на садовой землянике болезни меньше было проблем, всегда она находилась на пике плодоношения. Никогда не оставляйте свою э, садовую землянику более чем на 4-5, а уж тем более 6 лет. вот Пусть у вас будет, будут э, такие вот шагающие грядки, то есть часть садовой земляники, там четверть вы, Перекапываете или убираете, и где-то либо рядом, либо где-то в стороне делаете там плантацию нулевого года. И так вот, вот шагаете Что у вас 4 грядки там Первого, второго, третьего, четвертого года Все, что старше уничтожаете Молодое подсаживаете И у вас всегда она находится, во-первых, на пике плодношения Кусты молоденькие Не заросшие Кроме того, там, там питательные вещества Еще есть в почве Все не выработаны Ну, плюс Не накапливаются вредители и болезни То есть у вас меньше она болеет Естественно, больше собираются урожай плюс попробуйте выращивание садовой земляники на черном мате э- материале этому может быть либо черный нетканый материал либо по п- полиэтиленовая пленка э- очень здорово получается урожай ну раза в полтора выше потому что м- во первых под пленкой там вот эти все э- процессы почвенная они идут лучше лучше идет минерализация то есть э- комфортнее корням и питание больше. Кроме того, теплее садовые земляники. Кроме того, практически нулевые отходы из-за серой гнили, потому что ягода никогда не лежит на земле, она лежит на пленочке и ничем не подзаражается. Так что видите, много разных способов выращивания садовой земляники нашей, пожалуй, самой главной любимой ягодой. Я вот сейчас глаза закрываю и думаю, а ведь скоро она уже будет. Скоро я наберу не тарелочку, а тазик, сяду в тенечке на лавочку и съем все. Ой. Так что, дорогие друзья, до встречи в следующую субботу. МОЯ ДАЧА